3: 자 선거 후 토크 오늘 공식적으로는 마지막 시간이고 앞으로 권이 있을 때마다 다시 모시긴 하겠습니다만 연, 연속 어, 시리즈는 마지막 시간입니다 민지코리아의 박시영 대표 나오셨고요 네 반갑습니다 예. 박시영입니다 케이스탯 컨설팅의 이상일 수상님 나오셨습니다 네, 안녕하세요 예자 어, 전체적으로 좀 마무리 해볼까 하는데 우선 소위 이제 대권 주자들 얘기를 어, 청소 얘기 났으니까 다들 하겠죠. 네. 네. 어, 여권, 야권 나눠서 우선 야권부터 먼저 한번 해볼까요? 예. 네. 어, 우선 황교안 대표는 거의 은퇴에 가까운
1: 지금 상황 아닌가? 정치적. 사실상 그렇게 지금 몰려있고 네. 뭐 정치적 재기가 과연 가능한 거냐 뭐 이런 전망들이 나오고 있기 때문에 실질적으로 지금 황교안 대표뿐만 아니라 지금 보수 야당, 미래통합당 입장에서는 이번 총선 이후에 지금 대권 이야기를 꺼낸 분은 뭐 공식적으로 이제 홍준표 전 대표 한 분입니다. 그런데 그런 이야기를 할 계제 자체가 아니잖아요. 이게 지금 아예 밭을 갈아엎고 어떻게 당을 재건하거나 추스를 것이냐라는 논의 자체가 지금 미로에 빠져 있기 때문에 뭐 대선, 대선주자들이 실질적으로 대선주자 으로 불리던 분들이 거의 다 지금 이제 수도권에서 전멸을 했고 네. 뭐 이런 대선 이야기로 가기 이전에 과연 이제 이 형태, 상태, 상태에 그 보수 정당을 그대로 끌고 가서 과연 대권 대선을 치를 수 있는 것이냐에 대한 문의
4: 스스로의 질문에 지금 빠져 있는 상황이거든요. 완전 전면 재설계에
3: 들어가겠죠. 예.
4: 황교안 대표의 경우에는 어, 남은 수는 딱한 가지 같아요. 어, 앞으로 이제 보궐선거가 이루어질 가능성이 있는데 네. 어, 그런 보궐선거 만약에 이루어진다면 본인이 나가고 싶겠죠. 거기에서 제기를 노려보려고할것 같고요. 그 수가 아니면. 차기 대선으로 가는 길 자체가 봉쇄돼 있다. 이렇게 보여집니 보고서는 아무리 빨라도 내년일 텐데. 그러니까 내년 <웃음> 네. 내년 상반기나 하반기 정도에
1: 야당 현재 야당과
4: 대권 대선 주자라는 그두
1: 가지를 놓고 볼때 사실은 두 가지 선택이 있을 것 같아요. 야당 입장에서 는 현재 어쨌든 그래도 생존에 있는 이제 뭐 대권 잠룡들 중에서 각축전을 벌이면서 대선에 서 들어가는 길이 하나가 있고 또 하나는 당을 이제 재건하고 추슬러 가는 과정에서 새롭게 어떤 사람들이 뛰쳐나오고 새로운 후보들이 발굴되면서 다시 대선했을 뒤로 미루는 방식 두 가지 중에 하나 선택을 해야 되는데 뭐 현재 상황에서는 당 내에서도 뭐 어쨌든 중진들 살아남은 중진들은 바로 당권 대권 이야기를 시작하면서 내부에서 어쨌든 뭐 다시 경쟁력을 갖춰서 가야 되는 게 아니냐라는 논의가 한 축이 있고 이대로 가과학는뭐 전멸의 필패다 그러니까 완전히 새롭게 뭔가를 다시 모색을 해보자라는 논의가 두 축이 지금 공존하는 상태인데 이 문제 자체가 지금 아직 합의가 안 되고 있는 상황이죠.
4: 어쨌든 야권은 좀 자원이 좀 부족하죠. 빈곤한 상태고요. 음. 홍준표 뭐 김태, 원희룡 그다음에 뭐 주호영, 오세훈 뭐이 정도가 거론이 되는 것 같고 장외에서는 어쨌든 안철수의 합류 여부 뭐이 정도가 현실적으로 뭐 충청권의 정진성 뭐 이런 분들이 얘기 나오는데 파괴력은 크지 않아 보이고요. 그래서 지금 전체적으로 빈곤한 상태고, 여권은 뭐 자원이 좀 넘치는 상황이죠.
3: 가장 주목받는 음. 분은 아무래도 홍준표 전 대표인 것 같습니다. 이분이, 근데 이제 복당을, 어, 쉽게 하지는 못할 것 같아요.
4: 예. 그렇습니다. 당이 좀 정비가 돼야 하고, 어쨌든 비대위로 갈 거냐, 전당대, 전당대회를 치룰 거냐에 대한 문제, 그리고 김종인을 받을 거냐 말 거냐, 음. 이런 문제가 좀 정리가 되면서, 어, 총선에 대한 평가 작업이 마무리된 이후에, 무소속 사인방에 대한, 어, 합류가 결정이 되지 않을까 예상이 됩니다. 전 대표는 자신을 받아주지 않으면 당을 하나 만들어버리겠다고. 그런데 예.
1: <웃음> 장기적으로는 이제 뭐그 탈당 무소속 당선자들 이제 복당은 이루어질 거라고 봅니다만 이제 단장, 단기간에 쉽진 않을 것 같고요. 결과적으로 이제 지금 보수 야당의 입장에서 정말로 야당이 좀그 건강해지고 잘 되는 어떤 길을 택해야 된다라고 하면 현지에 있는 어떤 그런 뭐, 이제, 중진들 내에서 누군가가 당을 끌고 가고 누군가 대선주자가 가자라는 얘기는 결과적으로 지금 이번 선거 결과를 놓고 본다면 TK 자민련으로 당이 가겠다라는 것밖에 안 되는 거거든요. 그런 것들을 좀 극복해내는 보수의 새로운 길을 모색하는 흐름이 주류가 되지 못한다라고 했을 때 과연 이제 정말 어떤 희망을 줄수 있는 정치가 가능할 것인가 이문 흐을좀 깊이 물어야 되는 상황이 아닌가 저는 생각이 됩니다.
3: 자, 그, 그런 정도로 이제 혼돈세고요 그러니까 유력할, 당선됐다면 유력했을 뻔한 황교안, 오세훈 이두 분이 다 악마에서 네. 나머지 분들 가지고 당을 추세할수 있느냐, 뭐 이런 얘기가 앞으로 한동안 계속되같고 네. 반면에 이제 여권에서는 이낙연, 어, 당선자가 아주 앞서가게 됐고요. 우선은. 그렇습니다. 예. 예.
4: 가장 최대 수혜주라고 보여지고요. 예. 그 뒤를 이어서 이제 뭐 여론조사 해보면 나오듯이, 그 이재명, 예. 응, 지사가, 그렇고. 어, 최근에 어쨌든 출마는 안 했지만, 어 코로나 방역 관련해서 시자체장 그 중에는 가장. 그렇습니다. 수해, 치고 나가고 있고요. 그 다음에 뭐 박원순 시장도 잠재력을 보이고 있고 특히 이제 박원순 시장 같은 경우는 측근들이 대거 당선이 됐습니다. 네. 한 12명 정도가 당선이 됐기 때문에 원내 교두부 확보에. 처음 있는 일입니다. 네. 네. 예. 그동안 박원순 시장은, 어 당내
3: 세력이 너무 없다고. 그렇습니다.
4: 예. 그런 측면의 약점을 좀 보완했고요. 네. 그 다음에 이제 임종석 전 실장 같은 경우도 화려하게 귀환을 했습니다. 출마는 안 했지만 어, 지원 유세를 많이 하면서 다시 제 대중에 관심을 불러 일으켰고요. 본인의 불출마를 가장 후회할 분중 아닙니까? <웃음> 제가 마음속에안 들어가 봤습니다만은. 그래도 이제 제가 지켜보니까 유세 현장을 한번 가봤는데 상당히 반응이 뜨겁더라고요. 그래서 아, 가능성이 있겠구나. 이렇게 좀 음. 싶었고요. 그 다음에 이제 그 이광재. 네. 강원도 당선자 같은 경우도 강원도에서 세석을 건졌습니다만 기대만큼은 못했습니다. 그 기대치가 네. 높았기 때문에 좀 주춤한 그런 느낌입니다. 네. 네. 그리고 정세훈 지금 총리도 생각을 접지는 않은 것 같고요. 대선 생각을. 그다음에 김부겸, 김두관, 김영춘, 영남 세 분이 계시죠. 김두관 당선자도 있고 또 김부겸, 김영춘 두 분은 낙선을 했습니다만 여전히 가능성 이 있고 또 김경수 지사가 있고요. 또 장외 유시민. 뭐전계은퇴안 네. 하겠다, 출마 안 하겠다 말씀을 <웃음> 하고 계시지만. 알릴레어도 접었는데요. 네. 네. 알릴레오를 접었는데, <웃음> 비평은 접고 실전은 하시는 <웃음> 거아니에 네. 네, 어쨌든, 에, 네. 거론이 되고 있습니다. 네. 이런, 음, 상황이, 상황이기 때문에 한 10분 정도가 이렇게, 네. 어, 오르락 내리락 하고 있습니다. 뭐 선거도 이기고 했기 때문에 인력풀은,
1: 어, 여권이 훨씬 한두배 정도 풍부해진 것 같습니다. 네. 네. 뭐, 근데 어, 이제, 문제는 2 0 2 0년이라는 상황이 하반기 상황을 보면은 어 강력한 대선 억제제가 작동을 한 시기입니다. 그러니까 코로나 19의 이제 후속 그, 뭐, 국정 운영관, 뭐, 나라 경제, 뭐, 여러 가지 민생 경제 문제가 가장 큰 이슈로 떠오를 수 밖에 없고 또 하나는 문재인 대통령의 지지율이에요. 이게 직권 이제 후반기에 들어섰지만 가장 강력한 어떤 지지율을 보이면서 실제 이제 국정 끌고 가고 있기 때문에 이게 대선이라는 이슈가 빠르게 부상할 수 없는 환경에 맞습니다. 처하는 거죠. 그러면 그러니까 네, 니 여당, 여당의 입장에서는 지금 2000, 이제 총선 이후에 올해, 적어도 올해 말까지를 본다면 코로나 극복 정부와 코로나 지원 여당의 모습을 갖춰갈 수 있느냐 이게 가장 큰 숙제가 될 것이고 결과적으로 이제 대선주자들은 그 자기의 위치에서 얼마나 그 부분들을 잘 해가면서 리더로서의 자질을 보여주느냐가 이제 관건이 될 텐데 그렇게 볼 때는 사실상 어쨌든 문재인 정부의 장수 총리로 안정적으로 국정을 끌고 왔든지 이낙연 전 총리가 뭐, 강력한 이제 포지션을 가져갈 수 밖에 없고 실제로 당권을 가지고 가든 못 가져가든 근데 이분이 상관없이 그리고 어, 단체장들의 어떤 주목도가 높아지는 시기입니다. 아무래도 지자체 단위에서 여러 가지 방역, 그 다음에 민생 지원, 뭐 자영업자 지원들이 있기 때문에 그, 그렇게 본다면 오히려 반면에 당내 이제 중진들, 그 다음에 잠룡들 입장에서는 그 본인의 어떤 역할을 통해서 그 리더십을 지금 그일증에내는 과정들이 쉽지
4: 않아 보인다. 이렇게 보여지거든요.
3: 대통령 지출이 너무 높아요. 지금. 네,
4: 그리고 네. 코로나 정국이기 때문에 이게 또 내년 초까지 이어질 가능성이 있지 않습니까? 경제 민생 후속 대책을 그렇죠. 계속 내야 하기 때문에 대통령이 끌고 가는 상황이다. 그러면 내년 5월달까지는 적어도 만 임기 4년, 꽉 채우는 내년 5월달까지는 대통령이 여권에서 주도하는 시기다. 이렇게 보여지고요. 어, 민주당 입장에서는 내년 한 10월, 11월 정도에 이제 대선 레이스가 들어갈 겁니다. 그래서 늦어도 12월에는 결정을 하는데요. 그 다음에 3월에 대선이 치러지기 때문에 그렇게 본다면 내년 그 5월 이후에 대선 경쟁이 불꽃을 튈것 같다. 정도라고 봐야 이렇게 보여집니다.
3: 대통령, 그, 러니까 내임덕이 없는 채 퇴임할 아마도 최초의 대통령이 될 가능성이 높기 때문에 그렇습니다. 예. 예.
4: 과반 지지를 얻고 퇴임할 가능성이 있죠. 예.
3: 지금 지금은 흐름으로 60% 보면 10% 중반 대거든요 예. 예. 그리고 이 방어하고 복원하고 그런 시기이기 때문에 올해 내내 음. 대통령 시율이 크게 하락할 요인이 별로 없어 보입니다. 네. 예. 그래서 이제 대선 주자들이 불쑥 나와서 내가 그 공, 권력 공백을 채워 몇국겠다 하기에는 대통령
4: 지지율이 너무 높아서 예. 네 그런 면에 하나 있고요 또한 가지는 친문 비문 싸움이 거의 없을 겁니다 그래서 네, 그렇죠. 그리고 대통령의 그 어떤 뜻이 의지가 어떤 특정 후보 한 명한테 쏠릴 가능성이 저는 거의 없다고 봅니다. 제로죠. 네, 예, 예. 제로입니다. 문 대통령 스타일을 볼 때. 예. 굉장
1: 이번에 지금 이제 코로나 뭐 긴급 지원금 문제 가지고 그러니까 여권 지지자들이 지금 당에 가서 비판하고 항의한 일들이 벌어지잖아요. 정부가 이렇게 결정을 했는데 당의 발목을 잡느냐. 그러니까 그런 식의 어떤 움직임들이 충분히 있을 수 있고 앞으로도 그렇기 때문에 예를 들어서 당내에서 먼저 대권 경쟁이라 이런 레이스가 모습이 보여지는 순간에 이거는 전체를 위한 길이 아니. 네. 비판론 굉장히 가, 비등할 가능성이 많거든요. 그
3: 대선주자가 죽을 가능성이. 네, 그렇죠. 네, 그래서, 그래서 이게
1: 튀어오르는 치고, 치고 나오기 시 어떤 선거 전술은 상당히 어려운 어떤 여권 내에서. 네. 그런 그렇죠. 그런 과거의 전례는 항상 대통령을 비판하면서
3: 그렇지. 여당 내에서. 차별화. 예, 차별화하면서 이제 대권주로 성장했는데 이번에는 누군가가 비문을 선언하면 그분만 가실 <웃음> 수, 수 있다. 그런 상을 네. 굉장히 이례적인. 전에는 겪어본 적 없는 상황이 될것 같고. 그리고 이제 그 양쪽 그 양당 모두 그 당권 당권을 누가 잡냐 관심이 많겠죠. 네. 네. 그니 당대표가
4: 누가 되냐. 네. 네. 아까 이제 저 미래통합당의 경우에는 비대로 갈 거냐 전당대회로 갈 거냐 이게 이제 큰 가닥이 네. 오늘 내일 잡힐 것 같고요. 전수조사 한다니까요. 어 민주당은 원래 이제 8월 27일인가요? 네. 8월 말에 예정되어 있죠. 네. 8월. 그래서 예정대로 그렇게 갈것 같고요. 그 전에 뭐 조기 전당대 할 가능성은 별로 없어 보이고요. 요즘에 이해당 대표가 건강이 더 좋아졌답니다. <웃음>
3: <아니>, 그러니까 <웃음> 제가 보기에는 네. 선거 기간 동안 인기도맞고 그리고 네. 좀 쉬시고 네. 선거도 크게 이고 나서 네. 건강이 크게 회복되셨을 네. 것 같아요.
4: <웃음> 그래서 네. 어 굉장히 이제 그 그런 어떤 조기, 조기 전당대 이런 없다. 말 자체가 네. 여권에 나오지 않고 있고요. 어, 흥미로운 점은 과연 지금 이제 당권 대권이 분리가 돼 있습니다, 민주당은. 그리고 그렇죠. 당대표고 최고위원 선거를 분리해서 선거를 치르는데, 어, 이낙연 과연 당선자가 도전할 거냐. 이 부분이 제, 제관심사고요 네. 이제 본인은 이제 그 측근들은 이제, 어, 말을 아끼고 있는데, 어, 50대 50 이런 느낌이 있어요. 네. 네. 왜냐하면 이제 도전했을 때 긍정적 효과는 외연 확대라든가 직계의 어떤 의원들을 확보하는 이런 강점이 있고, 단점은 이제, 잘 먹는다 욕심꾸러기 이런 음. 어떤 이미지도 있는 거거든요. 그래서 이낙연 출마 여부가 관심이고 그 다음에 이제 김부겸, 김영춘, 김두관 이런 영남권에서 당권을 네. 도전할 거냐. 그리고 세 번째로는 이인영 원내대표가 과연 당권을 도전할 거냐. 이 부분도 좀관심사합니다 지금 현재 이제 뛴다라고 밝혀진 분들은 송영길, 홍영표, 우원식 이런 분들이거든요. 그래서 당대표 선거가 관심 있고 그 전에 이제 5월 7일 날. 원내대표 선거가 이루어지는데 180석짜리의 거대한 거대 여당을 이끌어가는 이끌어가는 수장이기 때문에 과거에는 이제 당 대표 힘이 셌지 않습니까? 저는 그 못지않게 이번에는 원내 대표 힘도 굉장히 세다 그런 생각 가지고 있습니다. 그래서 원내 대표 누가 될 거냐 이 부분도 좀 관심 사입니다
3: 저는 당 대표의 변수는. 이해찬 대표가 다시 출마하는 게아니에요 <웃음> <웃음> 본인이 건강을 회복해서 한번더 한다고 할지도 몰라요. <웃음> 연임 규정이 없죠. 예. 그러니까 연임은 대통령은 연임이 안 되지만 당대표는 연임이 되거든요. 그데 본인은 물론 은퇴한다고 하셨기 때문에 안 한다고 하겠지만 만에 하나 가설 어 1%짜리 가설이기는 합니다만 대 다음 대선까지 내가 관리해 그렇죠. 관리하는 관리게 좋겠다고 나오면 누가 그걸 엎을 수 있겠습니까. 음. 예. 건강이 면속겠죠 예.
1: 아마 이제 다른 당권 투자들은 다 말리겠죠. <웃음> 당권 대권 분리 규정에 대한 이제 논의까지 일부 있습니다만 실질적으로 어떤 규칙이 정해질 때는 그런 역사적 배경이 있잖아요. 이제 그런 것들까지 바꾸긴 쉽지 않아 보이고 그렇다고 하면 민주당의 이제 고민은 그 8월에 임기가 끝나는 이희찬 당대표 의무 전당대회를 치러서 그리고 이제 만약에 대선 주자급이 거기에 들어왔을 때 내년에 또한번 이제, 네. 이제 해야 되는 문제가 내년 3월에 게. 또 전당대에 출 그래서 결국 이제 이낙연 전 총리 입장에서는 그어 경쟁이 치열한 전당대에 굳이 들어가는 부분은 굉장히 고민스럽다 하지만 당내. 실것 같아요. 뭐 근거 없는 추정인데. 예, 당내에서 만약에 같습니다. 어느 정도 좀 교통정리가 되고 그런 식의 어떤 치열한 뭐 당권 경쟁이 아니라 그러니까 대선 레이스 들어가기 전에 진검다리 이제 당을 끌고 가는 리더십 정도로 만약에 합의가 돼 준다라고 하면 뭐 당권을 좀 이렇게 수용하는 모양새로 가져갈 수도 있지 않나 저는 아, 생각하거든요. 이해찬 대표를. 아니, 그러니까 이해찬 대표가 만약에 물러나고 네. 이낙연 전 총리가 그래도 코로나 전국의 어떤 여당을 어, 끌고 가는 그런 아, 리더십이 필요하다라는 어떤 아, 합의를이 1년,
3: 1년짜리 대표로. 예 그렇게 7개월짜리. 네. 7개월짜리 네. 대표로. 그렇게는 안할것 같은데요. 지금은 뭐랄까이 당이 교과서를 만들겠다는 자세이기
4: 때문에 거의. 네. 네. 그게 못할 뭐 바는 아니죠. 규정상 보면 7개월짜리라도. 뭐든지 네. 가능합니다. 모든 네, 정치에서는 뭐든지 <웃음> 다 가능한데 네.
3: 저는 그래서 가장 낮은 가능성이 있는 예찬 대표가 나 은퇴범복
4: <웃음> 한번 더. <웃음> <글쎄요>. <웃음> 은퇴범복
3: 이것도 <웃음> 극단적인 등상입니다만 네, 네. 정치는 다 가능하니까요. 자 그리고 요 얘기도 좀 마무리하고 음. 넘어가야 될것 같아요. 많은 분들이 궁금해하는 건데. 출구조사하고 실제 결과가 달랐던 곳이 한 14곳인가 있었죠 네, 14곳이. 14곳이 있었고, 네. 출구조사가 이제 뭐 퍼센트까지는 정확히 못 맞춰도 대체로 맞았는데, 네. 근데 그중에서 14곳이 달랐고, 그중에 11곳이 민주당에 네. 유리하게 뒤집혔다.
4: 네, 그렇습니다. 예, 네. 요 요인을 한번 분석해보죠. 어, 사실 출구조사가 감동이 없는 이유는 뭐냐면, 너무 네인지를 넓게 잡아요, 범위를. 맞아요. 뭐, 20석, 30석, 이렇게 잡으면 110석, 누구나 맞추지.
3: 110석에서 130석. 와, 뭐 그렇까 그렇게도
1: 못 맞춘 사람 이상한 사람 아닙니까? 사실. <웃음> 근데 못 맞췄어, 이번에는. <웃음> 이게, 이게 이제, 그, 자세히 보시긴 좀 어려운 부분인데, 가만 생각해보면 이상한 부분이 있습니다. 14곳이 당락이 바뀌었어요. 그럼 만약에 네. 당, 당선한다고 예측한 사람도 그대로 카운트를 하고, 그, 박, 뭐, 박빙 지역들, 이제 15개 정도를, 뭐, 양쪽을 레인지를조도3 0석 안에서 맞출 수가 있어야 되잖아요 네. 근데 그러면 실제 1 4 개만 그 당락에 박혔다는 얘기는 출구조사 결과 그대로 인정했으면 네. 사실은 의석수 예측이 맞아야 되거든요 맞아야 돼요. 근데 왜 그러면 이제 각 당의 예상 의석수를 줄때이 부분이 틀리냐 하면은 결국 이제 사전 투표에 대한 맞습니다. 추정 문제도 있었고 하다 보니까 이제 통계적 모형을 적용할 때 과거에 항상 이게 추 이제 예측치에서 뭐가 틀렸냐면 여당 편향이라는 게좀 많이 냈었습니다. 그러니까 이게 출구조사 박빙 지역들이 실제로 만약 에표를 해보면 이제 뭐뭐이렇게 숨은 표뭐 보수 이런 게 아니더라도 여당 편향 현상이 좀 있을 가능성을 보다 보니까 이게 통계적으로 좀 깎은 거예요. 그러니까 개별 지역구 예측은 거의 맞춰놓고 당 의석수 예측은 오히려 민주당권을 내리는 이런 음. 현상이 벌어진 거죠. 그러니까
4: 사전투표 부분에 대한 심층적인 어떤 분석이 없었던 거예요. 그게 결정적 행위라고 저는 보고요. 불가능한 점도 있죠. 사실 그 비공표 조사할 때 저희도 해봤습니다만 해보면 사전투표 뒤에 조사를 음. 해보면 사전투표 했다는 분들은 민주당 쪽에 60% 이상 나왔었습니다. 사실 그리고 이제 통합당이 30 몇% 나왔고요. 그 다음에 이제 본투표 희망자들 같은 경우는 당연히 통합당 쪽이 우세하게 나왔습니다. 그런 흐름들을 충분히 알수 있었거든요. 사전에. 그런데 이이 부분에 대한 보정 작업이 여러 가지 준비 작업이 굉장히 미흡했다. 저는 그 부분은 방송사나 어 추구조사 해당 기관들이 반성해야 할 본인이 대목이라고 왜 보고요. 왜 이렇게
3: 자신 있게 얘기하냐면 본인이 비슷하게 맞췄거든요.
4: <웃음> 아니 제가 t s 저서 개표방송 때그 민주당 지역구 150에서 163 얘기했지 네. 않습니까? 163 나왔잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 이 부분은 앞으로 아마 제도적인 어떤. <웃음> 이분
3: 다시 모시지 말아야 될것 같아요. 당분간. 네.
4: 보안이
1: 없으면. 사전투표가 거의 30%에 육박하는 이제 현거들로갈 텐데, 네. 그거를, 왜, 이번에 왜 예측들, 예측을 할때좀 크게 틀린 부분이 있냐 하면은, 어, 예전에는 사전투표 결과랑 본투표 결과가 비슷했습니다. 큰 차이 없었어요. 예. 예. 근데 이번에 분명히 이제 지역구별 개표별을 보면 종로만 하더라도 이게 그 전체 결과보다 사전투표의 격차가 훨씬 더 컸고 예. 관외 사전투표는 더 컸습니다. 이러다 보니까 이것을 추정하는 데 한계가 있었던 것이죠. 예. 그러니까 음. 사전투표도 관내 관외가 또 틀렸고,
3: 예. 그니까본투표 사전투표가 틀린 데다가 그 사전투표 내에서도 관내와 관해가
4: 틀리니까. 예, 틀렸어요. 예. 예. 아니, 저는 사실 출구조사하는 방송사한테 이제 부탁드리고 싶은 거는 보는 재미가 있어야 돼요. 그러려면 내인지를한 10석 내로 줄여줘야 돼요. 각 사가 약간 다르게. 본인과 계약하자는 <웃음> 얘기입니다. 본인과. 아니, 아니, 그렇게 해야 보는 재미가 있지 20석 30석 넓혀놓으면 무슨 재미가 있을까요? 근데 실제로
3: 그렇게 넓혀놓으니까. 긴장감도 떨어지는 거떨어지 근데 그렇게 없어요. 넓혀놨는데도 또, 또 틀렸어요. 네. 넓혀놨는데 그 안에 들어가는, 그 안에 가장 작은 것보다 더 작고 가장 많은 것보다 더 많이 나오니까. 음. 네. 그 맞습니다. 출구조사,
1: 그러니까 대선 출구조사는 이렇게 큰 차이가 안 납니다. 그러면 대선은 네. 예. 선거가 하 나기 때문에 예. 딱한 사람 그 그러니까 10만 음. 명을 조사해서 전체를 예측한 하나를 예측하는 거고 지금 출구조사는 선거출구조사는 선거구별로 한 2천 명 정도 조사를 해서 예. 그 선거 결을 맞추게 되는데 여기서 이제 사전투표 부분이 추정의 한계가 있었고 분명히 그러다 보니까 이제 여당을 오히려 과, 과소 예측하게 된 그런 결과적으로 나타난 부분이 있죠. 특히 이제 관내 사전투표가 관내랑 비슷한 지역도 있고 크게 차이
3: 나는
4: 지역도 네, 있습니다
3: 그렇습니다. 요 요걸 통해서 표심을 좀 읽어
4: 봐야 될것 같아요 관내는 되게 이제 많이 하시는 분들이 직장인들도 있고요 그다음에 학생들이 있습니다 대학생들 네. 어, 주소지가 어뭐 지방인 아니 서울 지방인데 서울에서 대학 다니는 그렇죠. 학생들이 굉장히 많죠 그래서 관내 투표가 이번에 보니까 사전 투표 전반적으로 민주당이 굉장히 60% 내외에서 높게 나왔는데 관내 투표는 더더욱 네. 압승을 했기 때문에 관내 투표 때문에 바뀐 지역도 몇개 있습니다. 네. 맞습니다. 제가
1: 그래서 궁금해서 수도권 거의 전역이 비슷한 현상인데 종로구 개표 결과를 좀 이렇게 쭉 봤어요. 네. 그러니까 실제 이제 전체 선거 결과를 보면 황교안 후보가 이긴 지역이 동이 두 개가 있습니다. 사직동하고 네. 평창동에서 이겨요. 그런데 전체 투표에서 동좀 그런데 동. 관내 사전 투표는 모든 동에서 어, 한 25% 격차로 이낙연 후보가 이깁니다. 그리고 관외사전투표는 그보다 격차가 컸어요. 그러니까 네. 이, 이런 현상이 수도권의 거의 모든 지역에서 공통적으로 나타난이 얘기는 뭐냐면 관외사전투표, 그러니까 내가 살지 않는 지역인데 미리 투표를 하는 분들이잖아요. 네. 이분들이 정말로 이게 민주당 지지자, 그다음에 진보, 법류권 지지층들이 아, 빨리 투표해야 된다라는 네. 강한 결집이 분명히 나타났고 이 부분이 네. 오히려 지금 보수야당 일부 이제에서는 관외사전투표 격차가 너무 크니까 이게 음. 뭔가 잘못된 거 아니냐라는
4: 의혹을까지 그 음. 생산하고 있는데. 그러그 그러니까 당일날 예. 투표 당일날 갈수 없는 분들 있지 않습니까? 이런 분들이 적극성을 발휘한 거잖아요. 관외 예. 발휘 투표라는 거예요. 그런 지지층에 민주당 지지층이 더 많았다는 얘기. 실제로 지금 선관위 선거통계정보시스템에
1: 들어가 보면 지역구별 개표 결과에 동별로 관내 사전투표가 다 나와 있고요. 예. 전체에서 관내 사전투표가 그 득표가 나와 있는데 한번몇 군데를 지금 비교해 보시면 비슷하다는 걸 아실 수 있을 거예요. 예.
3: 저도 요 관내 사전투표. 표심이 갈린 걸 유심히 봐야 된다고 생각하는 게어 보통 이제 그 보수적인 지역 일수록 그 관외 사전 투표하고 표심이 크게 차이가 났어요. 그렇다는 얘기는 아무래도 관외에 있다는 것은 지금 말씀하신 대로 직장인이 학생일 경우가 많은데 그런 분들이 서울에 있다가 지방으로 하는 경우보다는 지방에 네. 있다가 수도권으로 왔겠죠. 네, 네, 그러니까. 네. 수도권 표심이 네, 전체 선거를 좌우하는 정도가 점점 더 커진다. 네, 네. 예. 지방에 있다고 서울에 왔는데 서울에 살아보니까 네. 예를 들어 대구에서 대구 수성구에 살던 때하고 표심이 다른, 다른 거예요. 거예요. 주변의 사람들 네. 만나보고 얘기하다 보니까. 아마 충청권에 계신 분들도 많이 그랬어요 그렇죠. 보면. 충청권도 네. 대부분 격차가 컸거든요. 네. 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 충청권 표심도 관외 사전 투표가 많이 갈라는데 네. 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 그. 그러니까 수도권의 표심이 예전하고는 다르게 수도권에 네. 영향을 미친 게 아니라 전국 선거에 크게 영향을 미치게 됐다.
4: 충청권에 그 주소를 두고 있는 서울 소재 네. 대학 다니는 대학생들이 볼때 직장인들 어, 직장인들 네. 볼때어 민주당 쪽이다 이번에는 네. 이렇게 대전 정도면
3: KTX 때문에 사실 생활권이 이게 그
1: 직장을 서울에 있을 수도 있는
3: 분이 네. 많거든요. 네. 네.
1: 네. 거기다가 선거 운동 기간에 이게 주류 목소리는 아니었지만 보수당 후보들이나 그 후보 캠프들이 굉장히 많이 한 얘기가 뭐냐 하면 사전투표는 이게 문제가 있을 수 있으니까 하지 말고 본투표를 하라고 선거운동에서 그렇게 한 거예요. 그러니까 네. 결과적으로 사전투표, 그러니까 통합당 지지자들이 사전투표를 막은 셈이 되는 거죠. 이래놓고 이제 해보니까 관외 사전투표, 네. 관외 사전투표에서 우리가 크게 졌으니까 문제가 있다. 이렇게 지금 오히려. 보수유권자는 예. 사전투표 하지 말라고. 네. 그 네. 그래서
3: 네. 좀더 네. 격차가 난 네. 것도 네. 있고 네. 또 하나는 이런 면도 있습니다. 아무 데도 안 짓기 때문에 제가 하는 이야기입니다. 또는 <웃음> 뭐냐면, 이 적극 투표층이, 그, 이 민주당 지지층이 더 높아요. 무슨 얘기냐면, 빨리 투표해서 심판하고 싶은 거예요. <웃음> 혼자만 주장하시는 거아니에 아닙니다. <웃음> 마음, 그 마음을 들여다보면, 빨리 투표해가지고, 그러니까, 야당을 심판하고 싶은 강도하고, 보수유권자들이 여당을, 어, 심판하고
4: 싶은 강도가 있을 텐데. 그렇죠. 그거는 이제 네. 원래 한달전 조사해보면 거의 비슷했습니다. 적극 투표층의 네. 양쪽의 결집도는 거의 비슷했는데 말씀하신 대로 마지막으로 갈수록 기울어졌고요. 네. 그리고 이제 그 차명진 막말 뭐 이런 것들이 터지면서 더 민주당 지지층이 적극적이었습니다. 야당 심판하자 이건 아니, 아닐
1: 수도 있지만 적어도 이렇게 최근 그 여론사에서 조뭐 보시겠지만 실제 3 4 0대 투표 의향이나 어떤 정치 참여율이 굉장히 높아진 부분은 사실은 문재인 정부나 문재인 대통령을 지지하고 지원해야 된다는 그 당위에 강하게 동조하는 분들이 많다는 얘기죠.
3: 음. 네. 대통령을 이기지 않고서는 선거 이기기 힘들게 됐다. 음. 좀 상거, 정우성은 다 끝나긴 <웃음> 했습니다만 이제 네. 문 대통령 임기 내에서는 어쨌든 사, 관외 사전투표 때문에 이제 뭐 선거 조작 얘기도 나오는데 이걸 잘 읽어야 된다는 거죠. 수도권 표심이 굉장히 중요해졌고 저도 이제 유심히 봤는데 특히 보수적인 색채가 있는 곳에서 본 투표에는 보수 유권자들이 많았는데 마지막에 관회를 열어봤더니 거기서 압도적으로 어, 2대1 정도 최소한 스코어로 차이가 났다. 그런데 그분들이 대부분 수도권에 있겠죠. 인구 비율로 보나. 학교나 직장으로거나 수도권 표심이 네. 마지막 그 박빙지역을 갈 가능성이 앞으로도 계속 높아졌다. 네. 수도권 표심과 비슷하게
4: 가야 전국선거를 <웃음> 이길 수 있다는 얘기이기도 합니다. 네. 그 수도권이 뭐 그렇죠. 56%인가요? 전체 네. 아마 인구의 네. 그럴 것. 전록수나
1: 인구수나 다 결국 인구의 절반이 몰려 있는 곳인데 네. 이 부분을 제대로 잃지 못하고 선거, 전국선거를 이긴다는 건 네. 불가능하다고 봐야죠. 네.
3: 이거하고 상관없다고 생각하면 할수록... 그어 지역 정권이 되는 거죠. 지역 정당이 되는 네, 거죠. 예. 네. 네. 지금 미래 통합단이 이 지점에 갈림길에 서 있다고 봅니다. 지금. 네, 저도 네. 그래요. 그 갈림길에서
1: 삐끗하면 정말로 말씀하신 대로 영남 자면이 될 수도 있는 것이고. 예. 네. 실제로 영남의 의석수가 전체 의석수 65석이었기 때문에 지금 그래도 합쳐서 결국 전국적으로 뭐 비대까지 합쳐서 100석을 넘겼지만 네. 만약에 영원한 의석수가 비슷했다고 라 하면 이번에 그 통합당이 받을 됩니다. 수 있는 성적표는
4: 정말 처참한 겁니다. 호남은 28석이고요. 영남은 네. 6 5석이니다 수도권
1: 그러니까 전체 121석 중에 지금 16석, 무소속 합쳐 17석 아닙니까? 네. 이게 성적표거든요. 60여석 만남, 그, 6석을 영남이,
3: 영남에서 지금 미래통합당이 가져가는데 이게 호남 수준으로
1: 28개면 지금 30개 빼야 돼요. <웃음> 30개
3: 빼면. 그래서 80. 저는
1: 통합당의 미래에 대한 고민들이 그 지점부터 시작돼야 되는 게 아닌가라고 보는 겁니다. 그거를
3: 믿고 너무 오랫동안 선거 전략을 짜왔다.
4: 그러니까 이제 그러려면 비대위 성격이 완전히 바뀌어야죠. 그러니까 뭐 김종인 이런 분들을 모셔올 게 아니라 어, 30, 40대 젊은 층에 음. 어필할 수 있는 참신한 인사들을 모셔요 박진영 대표요? 안 갑니다. (웃음) (웃음) 두 분이 투톱으로
3: 가보시죠 (웃음) 한번. 자, 오늘은 여기까지 해놓고 어, 특별한 이슈가 다시 보고 부상하거나 하면 이두 분을 다시 보셔서. 왜냐면 이제 앞으로 이제 대선 얘기도 해야 되니까, 예. 가끔 하시죠. 예. 아 네. 그러니까 가끔 할 거예요. 예. 네. 네. 본인 이 너무 많은 것이 나와서, 네. 네. 어, 너무 건방져진 게 아닌가, 박시영 대표. 네. 앞으로 한, 네. 한동안 부리지 않는 것으로 저희가 네. 내부 방침을 네. 가져가도록
4: 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네.
3: 박시영 대표 안 나올 때도 이상일 수장님은 나오시는
1: 것으로. 네, 저는 그 뉴스 공공근로를 앞으로도
4: 불러주실 <웃음> 때마다 열심히,
1: 열심히 하도록 하겠습니다.
3: 자, 이렇게 해서 여론조사 전문가와 함께하는 특집은 한 3주 연속으로 해봤는데 예, 마치고 하겠습니다. 두 분, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 예, 네. 박시영 대표 이상일 수장이었습니다.
1: 시더 <웃음> 시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
3: 이 녀석 그럴까 봐 내가. 자, 오랜만에 모셨습니다. 양신장, 양절 변호사, 신유진 변호사. 그리고 사법시험에 도전했다가 <웃음> 1차 얘기... 시험을 통과하고 통과했어요, 1차 시험. 네. 통과했으나 그리고 어, 법학을 전공했습니다. 네. 네. 그러나 2차 시험은 그냥 기자가 되고 싶어서 접어
5: 언론사 시험 치르느라고. 예, 접었다고.
3: 예. 이제 그 얘기 안 하시면 안 될까요. <웃음> 접었다고 주변에 <웃음> 말하고 있으나 몰래 보, 보긴 <웃음> 본 걸로 알고 있어요. <웃음> 장현진 기자 세분 나오셨습니다. <웃음> 네, 어, 총선기간에도 재판은 계속 진행됐습니다. 예 음, 놀랍게도 예. 그 뉴스에는 안 나왔지만. 그렇죠. 예. 많은 기가 막힌 뉴스들이 진행이 됐어요. 재판들이. 그리 결과도 쭉 한번 훑어보고. 어. 시간 역순으로 가보죠. 어, 가장 가까이는 최강욱 당선인 열민당의 어, 당선 되자마자 첫 재판을, 예. 네. <웃음> 네. 네. 어제, <웃음> 첫 재판이 첫 열렸습니다. 있었습니다. 예. 어제 열렸어요. 당선된 지
2: 며칠입니까? 5일입니까? 5일 만에 첫 재판이. 다세 <웃음> 만에, 네. 예. 네. 당선자 신분으로 법정에서 첫 번째 당선자가 됐는데요. 선거법은 네. 아니고요. 네. 선거법은 네. 네. 아니고요. 이제 그, 조국 전 장관의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 발급해 준 혐의 그리고 그것으로 그 입시를 방해한 혐의 두 가지 혐의를 지금 적용이 됐는데요 네. 어제는 이제 그 재판 그 내용보다 검사들 그리고 언론과의 설전이 더 화제였죠. 화제가 네. 됐었습니다
3: 인턴 활동 확인서로 독립적인 재판을 받은 건국일의 첫 번째 케이스 아닙니까?
0: 어, 정말 너무 <웃음> 좀 유분해서. <웃음> 그리고 그 인턴 활동에 여러 가지가 있는데 왜 나만 콕 집어서 이렇게 네. 기소를 했냐. 이 선별적 기소다라는 문제도 제기가 됐죠.
3: 예 네. 아니, 이 자체가 모든 걸 말해준다고 봅니다. 근데 네. 일덕 인턴 활동 확인서를 발급한 것 관련해서 이렇게 독립 재판을 받은 건국일의 첫 번째 인사다. 네. 그러니까 지금 말씀하신 게
5: 그냥 웃어 넘길 일은 아닌 게 우리가 형법의 기본은 네. 내가 이런 행동을 하면 이게 범죄가 되기 때문에 하지 말아야 된다는 것을 사람들이 알고 있으면서 그걸 했을 때 아니겠습니까 네. 근데 이 변호사가 저희도 변호사 사무실도 운영하고 법인도 다녀보고 하지만 이런 식으로 왔다갔다 하는 뭐 많아요. 그러니까 뭐 이제 대학원을 지나가기 위해서건 아니면 정말 체험인석건 그리고 그게 어떤 양식으로 몇 시간을 해야 되고 뭘 해야 되는 게 정해진 게 하나도 없어. 요 법에 정해진 게
3: 없어요. 없어요. 네. 뭐 어떻게 해야 된다는 게 없어요. 이제 고등학생 인턴 활동 확인서는 이렇게 발급해야 한다는 기준 자체가 없어요.
5: 그래서 그리고 이제 검찰이 주장하는 건 그거거든요. 사무실 직원들이 보지를 못했고 아직은 아들도 나와서 이저 확인서에 나와 있는 대로 그대로 하진 않았다는 식의 얘기를 했다라고 하는데 그거 10개월 동안 16시간이면 누가 그걸 어떻게 봅니까? 그리고 <웃음> 0월월 <10개월> 동안 16시간. <웃음> 저도 저도 인턴을 시켜준 친구들이 있는데 저희 직원들 못 봤어요. 왜냐하면 이게 실제 그 법을 전공한 친구가 아닌 친구에게 맡길 수 있는 게 너무 제한적이거든요. 저 방송국 대리고 다닌 적도 있어요. 그럼 저도 형사처벌 대상일까요? <웃음>
3: <웃음> 그러니까 이게 인턴 활동을 하니까 인턴이라는 것은 정식 채용되기 전에 과정처럼 이해되는 그런, 그런 음. 단어예요 이거는 음. 고등학생 체험학습입니다. 아, 그 얘기도 했어요. 최강국 네. 당선인도. 이건 네. 채용용이
5: 아니라 체험이었다. 네. 체험, 예.
3: 체험학습이어서.
2: 음, 체험 활동에 대한 증명서일 뿐이지. 그러니까 왔다 갔다 뿐이, 왔다 갔다는 것을 그냥 우리가 그러니까 확인해보고. 전화를 할 때도 뿐이지. 있어요, 그냥. 그냥. 그렇죠. 네. 네.
3: 전화로 오지 않고, 어, 그거, 이거, 이거 한 다음에 그거 뭐 이제 어떻게 하는지 알려줘. 읽어봐. 예, 뭐. 읽어봐, 이거. 체험이, 고등학생 체험이에요. 학생 (웃음) 체험활동인데 이걸 가지고 재판을 하네요. 예.
0: 검찰이 이걸 입증할 수 있을까? 이 체험활동에 범죄가 성립되는 정도로 어떤 허위 사실을 담고 <웃음> 전, 있다라고 입증할 수 이건 있는지. 이건 문제가
5: 날 거라고 저는. 아니요, 검찰에서는 자신하고 있어요. 검찰에서는 오히려 어떤 입장이냐면 이렇게 명확하게 이 증거가 나오는데 그 사무실 직원들도 못 봤다고 하고 음. 사무실 직원도 <웃음> 못 봤다는. 아, 게 아들도 없냐? 이 내용 기재된 대로 정확하게 한게
2: 아닌 것 같다라는 식의 얘기를 하면
5: 이건 명백한 범죄인데 왜 지금 이렇게 큰 소리 쓰는지 모르겠다는
2: 경우를 검찰 쪽입장 명백하다고 입장이에요. 검찰이 얘기하지만. 검찰도 지금 자기들이 뭘 기소했는지 헷갈려요. 16시간을 했다고 지금 기소를 한 건지 300시간을 했다 기소한 건지 헷갈리는 듯 해요. 그래서 재판 도중에 어제 같은 경우에는 물어봅니다. 변호사한테. 그래서 300시간 하셨다는 거예요? 16시간 하셨다는 거예요? 라고. 그러니까 변호사가 되게 황당해가지고 16시간이라고 공소 사실을 쓰지 (웃음) 않으셨나요? 라고 물어보는, 대물어보는 상황이 벌어집니다. 그러니까 지금 검찰도 자신들이 뭘 입증해야 되는지 약간 헷갈리는 듯 합니다. 자, 이것도 있고요. 그 다음에 굉장히 큰 뉴스였는데, 이제, 어,
3: 사실은 그 내용으로 보자면 굉장히 큰 뉴스였는데, 선거 기간에서 그냥 지나갔던 것 중에 하나가 표총장 관련해서는 정경심 교수의 PC에 그 총장 직인 파일이 있다더라. 네. 네. 이거
2: 가지고 한몇 달을 뒤집혔죠. 네. 네. 그 알고 봤더니, 이제 그 기사가 알고 봤더니, 오보였다. 네, 이게 그래요. 이걸 놓고 지금
3: 예그 아시는 분들 이 많이 없어요 네. 지금 워낙 그총선 기간에 묻히고 지나가 버려 가지고 근데 이제 법정에서 어 검찰이 인정을 했습니다 그러니까 아니 검찰이 인정한 을게더 웃겨요 그러니까 그러니까 있... SBS에서 이 SBS가 첫 보도했거든요 네, 단년 9월 6일에 보도 네, 단독 그래 가지고 그검그 총장 동양대 총장의 직인 파일이 정경심 교수
2: PC에 들어있단 말이야? 연구실 피 핏에서 나왔다, 이런 보도를 했는데, 확인됐다라고 보도를 했는데, 알고 봤더니, 그게 오보였다는 거죠. 그래서. 그 검... 그게 오보였다는 게 어떻게 밝혀졌냐면, 법정에서 검찰이 그건 오보였다고. 법정에 이제 그날, 이제 그, 동양대 교원사 팀장 그렇죠. 박모 씨가 나왔는데요. 그 박모 씨한테 검찰이 물어봅니다. 이런 보도가 나왔는데, 이거는 아니죠. 그러니까, 어, 아닌 걸로 알고 있습니다. 라고 얘기를 하고요 그러니까 이제 변호인이 황당하잖아요 그래서 반대 신문 할때또 물어봅니다 그러면은 정말로 안 나왔단 말이에요 인그 파일이 안 나왔단 말이에요 그러니까 그때는 이 사람이 말을 살짝 바꿔요 저는 잘 모르겠습니다로 음. 음. 이렇게 되면서 결국에는 이 표창장과 관련돼서 교, 그 총장 직인 파일이 정경심 교수 연구실 컴퓨터에서 나왔다는 그 보도 자체는 예, 검찰 측의 친문 과정에서 음. 허위로 드러난 겁니다. 모보입니다. 이거 하나만 사라져도 아니 영화 기생충하고
5: 패러디되면서 얼마나 이게 그렇죠? 사실은 상처를 많이 줬던 이거 가지고 부분이에요. 뭐 되냐
3: 안 되냐 포토샵으로 되냐 안 되냐 아래 한글로 되냐 안 되냐 지금 이렇게
2: 되냐. 되면 뭐가 문제가 되냐면요 검찰이 그동안 이제 공소 2차 공소장을 만들면서 위조를 한각 단계별 파일이 다 있다고 얘기를 했거든요. 그럼 그 파일은 어떻게 된 건지 지금 알수 없어져 버렸어요. 아직 제시가 안 됐죠. 아직 예, 제시도 안 됐고 아니 지금 가장 중요한 게 뭐냐면 이런 사건이 성립이 되려면 바로 이것 검찰이 바로 이것이 위조된 그 표창장입니다라고 딱 내보내야 그 법정에 내놔야 돼요 그런데 그게 안 나왔어요 지금까지 <웃음> 이
0: 재판만 열리면이
2: 내용을 처음 들으신 분들이 엄청
3: 많을 걸요 아 오보였다는 사실이 오보였다는 사실 법정에서 검찰입을 통해서 사실이 아니죠. 예, 라는 말이 나왔다는 자체가 크게 보도가 안 됐어요. 언론들 그걸 포도, 크게 보도하지 않았어요. 오히려
0: 다른 방향으로 보도를 하고 있더라고요. 음. 그직인 파일이 뭐 인주가 묻었는지 안 묻었는지에 대해서 박모 씨의 증언을 통해서 하는데 박모 씨는 그 당시에는 사실은 이 담당자가 아니었어요. 맞아요. 예, 그래서 박모 씨의 증언으로 모든 걸 증명할 수가 없거든요.
2: 아 이날 이 박모 씨 증언도 좀 황당했던 게 이제 인사팀장입니다. 예, 인사팀장, 네. 이제 동양대 교원 인사팀장 박모 씨인데 이분이 그날 정경심 교수와의 그 녹취 파일을 가지고 와요. 그래서 그게 네. 공개되는데 이 녹취 파일 내용만 들어보면 은 정경심 교수가 마치 위조를 한 것처럼 보여요. 그런데 네. 이게 왜 나온 거냐면 아까 말씀드렸던 sbs 그 오보 네. 이 사건을 보고 정경심 교수가 놀란 거예요. 내 컴퓨터에서 그게 나왔어 그런데 이걸, 이걸 학교에서 쓰기는 써 라고 이제 박 씨한테 물어보는 거죠. 네, 거꾸로. 물어보죠. 그러니까 본인이 박... 모르는 내용이 나오니까 나왔... 네. 물어보는 내용이거든요. 그러니까 네. 아니 우리 그럼 직인 파일이란걸 써? 이러니까 박 씨가 그때 얘기합니다. 아니 우리 인주 찍어요. 이렇게 손으로 문질러보면 지워져요. 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 정경심 교수가 그래요 그럼 내것 한번 볼까? 우리 거는 지워지나 안 지워지나? 이 상황을 얘기를 한 거거든요. 근데이 음. 상황을 검찰이 편집을 해서 법정에다 내놓다 보니까 마치 정신, 정경신 교수가, 어, 우리 거는 왜안 지워지지? 이렇게 얘기한 것만 나간 게된 거죠.
5: 그거를 가지고 어떤 식으로 검찰에서 주장을 한 거냐면 이 인사팀장에게 정 교수가 전화를 한 목적이 이렇게 그러니까 직인 인주를 찍는 거 말고 지인 파일로도 표장장을 만들어내는 경우가 있다라는 것을 네. 미리 말을 받아 두려고. 그런데 음. 이게 그러면서 그 과정에 나왔던 얘기가 아 우리 수료증은 안 지워지는데라는 얘기도 나오거든요. 음. 그러면서 검찰이 뭐라그러냐면 여기서는 수료증이라고 얘기는 했지만 아마도 표장장을 가리키는 것, 아마도. 것 같다. 아니 근데 이게. <웃음> 수료증도 있어요 또 따로. 따로 네, 있, 수료증 <웃음> 따로 있고 따로 있기도 <웃음> 할 뿐더러. <웃음> 굳이 만약에 정말로 정 교수가 그런 직인 파일을 갖고 위조를한 거면 뭐하러 전화를 걸어가지고 그런 것도 있어요라고 말을 하냔 말이에요. 알고 있다는
2: 얘기데그데 네. 더군다나 교원 인사팀장이 나중에 또 말을 바꿉니다. 어, 수료증 같은 경우는 직인 파일로 찍기도 합니다라고 또 말을 또 바꿔요 나중에. 네. 근데 이런 게왜 필요하죠 저는 이걸 <웃음> 모르니까 제일 가장 이런 게 필요하든 안 하든 가장 중요한 거는 이게 바로 위조된 바로 그 표창장입니다라고 그 그걸 내놓는면 되거든요. 그러니까 장 기자님 그 네.
5: 제 얘기가 그거예요. 그냥 바로 보여주고 <웃음> 그거 누가 봐도 위조된 거 맞죠 이렇게 나와야 되는데
2: 왜 이렇게 그러면서 이걸 누가 만든 겁니까 라고 하면 그때부터 이거는 게임이 끝나는 건데 아직까지 지금 재판 시작한 지가 거의 지금 4개월 다 되가고 5개월 모레 그랬죠. 지금 석방될 건데 네, 구속기간 네. 만료되니까 아직까지안 나왔어요.
0: 지금 재판이 눈으로
3: 지금 본 적이 없어 도대체 그 그렇죠. 진실 파일이 뭔지
0: 재판이 지금 시작되면서 검찰이 어떻게 기소를 했는지 자신들이 믿고 싶어, 필요한 증언을 해준 진술을 해준 사람들의 진술을 조각조각 모아서 이거를 공소사실이라고 했다고 이제 나온 거잖아요. 이게 엄청나게 이 진술 하나 하나를 수집해서 어. 범죄를 만들어내는 과정이 아닌가 싶은 생각이 들어요.
2: 짜집기를 하는 것같으니까 제가 어디서 이런 표현을 쓴 적이 있는데 자동차에 소형차 바퀴에 중형차 엔진에 대형차 껍데기를 씌워서 야 이게 어느 회사 차입니다라고 내놓는 것과 똑같은 상황이다. 비호와 닿지 않나요?
0: 어느
2: 회사 차라는 건가요? 차는 차잖아요. (웃음)
3: 고물차죠. (웃음) 차가 그래서 더잘갈 수도 있죠. 그게 <웃음> 없는 차가 아닌 거예요. 그렇죠, 차가 지금, 아닌 거죠. 이거는. 차인 줄 차라고 내놨는데 차가 아닌 상황이다 지금. 지금
0: 뿐만 아니라 네. 지금 뭐 이제 기존 재판 진행 과정에서 어, 증인들이 진술로 하는 그 진술 받은 검찰 측의 이제 진술과 달리 네. 반대 신문을 통해서 다른 사실들이 굉장히 많이 밝혀지고 있어요. 그
3: 부분을 진짜 얘기해야 된다고 봅니다. 네, 지금 말씀하신 변호사님 말씀하신 게. 초반에 검찰 측 증인이 나왔을 때 검찰 측 증인은 네. 검찰이 짜놓은 프레임에 의해서 질문과 답을 하고 그러니 그동안 검찰이 주장한 것과 똑같은 얘기가 언론을 통해 보도가 됩니다. 그러면 아, 역시 문제가 있었구나. 이런 보도만 계속 쏟아지고 있었는데 실제로 변호인 측의 반대신문을 통해 가지고 오후에? 네, 오후에 <웃음> 그 검찰 측 증인이 했던 것들이 다 일일이 하나 하나 깨졌거든요. 계속 그러면 박살이 나고 있는 상황이죠. 그렇죠. 그 뒷부분을 보도해 줘야 되는데 언론이 이렇게 알고 있었는데 나중에 봤더니 그 검찰 측 주장은 이렇게 깨졌습니다라는 보도가 없잖아요. 없어요. 네. 그게 없으니까 이 언론이 진짜 비겁한 거예요. 아니. 자기들이 주장했던 것들이 다 틀렸다는 게법정에서 입증되고 있는데 틀리진 않았더라도 그러니까 확인이
5: 그쪽으로 확인된 건 아니니까 최소한 새로운 얘기는 반대 신문에 나온 게 새로운 얘기고 새로운 얘기죠 앞에 거구도. 검찰 신문 아닌 거는 검찰이전에작성한거 똑같은 얘기니까 어차피 쓸 이유도 없는
2: 그러니까 거거든요 그 교원 인사 팀장이라는 사람도 2017년부터 교원인에안 인사... 나왔거든요 네. 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 그전에는 <웃음> 딴거에 있었어요 그러니까 <웃음> 상장이 어떻게 만들 상장이 어떻게 만들어지
0: 모르는 지 모르는 네. 네. 그러니까
3: 이 어떻게 만는이어이 반대신문을 통해서 나온 새로운 사실이나 깨진 내용에 대해서 왜 보도를 안 하냐, 이거죠. 네. 네. 왜 보도를 안 합니까? 글쎄요, 쪽팔려서
2: 그런 게 아닐까요? 쪽팔려서. <웃음> 마감 시간 때문에. 이미 그런가요? 모찰
0: 증인신문 끝나면 나간다고 합니다, 심지어.
2: 예, 네. 우르르 일어나요. 네. 뒷부분에 보도를 안 해요. 그래서 네. 우르르 일어나기 때문에 저희도 자, 되게 화가 나요. 그럼 끝내세요. 네, 네, 안녕.
0: 안녕.